0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt
1: live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, euer celebrity star und Banger-Magazin. Mein Name ist Dr. Lena Gruschka. Bei mir ist mein Kollege Max Richard-Lessmann-Gonzalez. Und Max, ich habe dich im Internet gesehen bei einer Massenveranstaltung mit deiner Frau in Oberhausen zum Wrestling. Ist das richtig?
2: <lacht> das ist richtig, ja. So Front Row wie äh, Jack Nicholson, so ein bisschen war das, ne? So Paparazzi-artig. Ja,
1: auf jeden Fall. Und wie, wie hat es euch da gefallen? Kannst du mir bitte erzählen, wo ihr gewohnt habt? Und wie euer Tag so gestaltet war und wie lange ihr da war. Ich finde das wirklich super interessant als, auch als, es ist sowas wie zur Comic-Con zu gehen, ein bisschen für mich. Oder? Ja. Ein bisschen? Kann man das vergleichen? Mit sowas?
2: Ja, also es sind auf jeden Fall viele, viele Wrestler aus aller Welt da, die dann, die man da auch treffen kann und so mit Sind da auch Stände? Nee, das nicht, das nicht. Also es gibt äh, so Merchandise-Stände. Also jetzt keine, keine, Großen, sondern das sind eher ein Biertisch mit ein bisschen Molton drauf und da verkaufen die Leute ihr Zeug. Aber es war sehr äh, abenteuerlich. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es waren äh, drei Tage. Drei Tage, ähm, an allen drei Tagen waren zwei Wrestling-Shows, die jeweils zweieinhalb Stunden gingen. Oh, eine Mittag, eine Abend. Schluft ihr? Wir schliefen in äh, einem Hotel namens Super 8. Das gab es nämlich als Kombipaket. Zu den Tickets dazu konnte man da einen Special Deal abschließen. Aber ich muss sagen, nächstes Mal schlafen wir wieder woanders, äh, weil das doch relativ weit weg war. Also nicht von so der, Laufweite. Äh, Lok- nicht Lokation. so. Doch, schon Laufweite, vor allem wenn man so lange dann da rumsitzt. Also wir sind da eine Viertelstunde hingelaufen, aber es könnte auch ein bisschen näher sein. Wir waren außerdem noch in der Mall. Oberhausen ist ja eine Fun-Fun-Fun-Stadt. Oh, und
1: wir beiden lieben ja auch Malls, ne? das denkt wir man lieben gar auch nicht. Malls. Also Dass du Mall liebst, denkt man wirklich gar nicht. Ich liebe Malls Warst sehr. du schon mal
2: im Zentrum in Oberhausen?
1: Oh, war ich schon mal im Oberhausen. Ist das da auch, wo der Filmpreis ist, der Kurzfilmpreis in Oberhausen? Ich, glaube, ich kann mich ich glaube, nicht ja. erinnern, Max, es ja. tut mir echt leid, ich bin so viel irgendwo, ob ich jetzt schon mal in Oberhausen war oder nicht.
2: Weil die das Mall ist spektakulär, ja das ist wirklich eine Ami-Level-Mall, muss man sagen, also die können wirklich da mithalten. Und da haben wir dann auch ein bisschen Zeit verbracht und es war einfach toll, also oh, kann ich sehr schön. empfehlen. Warst Wrestling. was gekauft Oberhausen, oder nur was gegessen? Das toll. Äh, in der Mall haben wir nur was gegessen und wir waren in einem, in einem äh, VR-Kino wo wir äh, so ein drei Minuten-Film, wie wir auf so einer Schaukel saßen und wirklich, äh, ich hatte, ich dachte wirklich, <lacht> es ist vorbei. Es hat sich angefühlt, als wäre es jetzt das Ende. Als wärst so du echt auf einer geschützt. Schaukel.
1: Oder was habt ihr ja, so nur Schaukel so eine, oder was wurde eine,
2: gemacht? Auf so einer ganz kleinen, <lacht> großen ich
1: Genau. Ja, bei dir weiß ja, man nicht, so wenn Kaffee eine, schon so dein,
2: dir zu viel ist. <lacht> Aus so einer 120 Meter hohen Schaukel, die sich dann oben dreht und so. Oh und äh, Gott. Leni hat neben mir nur gejuchzt und ich habe echt gedacht, ich sterbe und ich war komplett nass geschwitzt nach drei Minuten. Ja, das verstehe Aber ich. Ich kann das ja auch nicht. Also alles, was mit toll.
1: so Fahrgeschäften in echt zu tun hat, und ich finde da den Unterschied, ob es nun echt gefährlich ist oder nicht, ist mir, mir ist das auch nichts.
2: Es Mir fühlt sich an. ja so an, ne? Es fühlt sich einfach so an. Man kann es nicht abstrahieren. Was hast du denn gemacht? Wie, wie, wie war deine letzte Woche?
1: Ähm, ich war ich war äh, in Innsbruck, war ich. Ich bin gestern nach Innsbruck geflogen, zusammen mit meiner Busenfreundin Anna-Maria Mühe. Die hatte dort Premiere von einer neuen Netflix-Serie, die sie macht. Äh, die heißt Totenfrau. Äh, für den Ohr, also Jetzt läuft es erstmal beim ORF, deswegen sind wir nach Innsbruck gefahren und dann läuft es irgendwann auch bei Netflix und da habe ich sie begleitet als Entourage und das war krass, weil es tatsächlich so unheimlich und spannend ist diese Serie. Sie ist so eine Rachefrau, die so ganz viele Leute umbringt und es ist alles im Schnee Geil. und so psychomäßig und ähm, ehrlich gesagt, wenn es jetzt nicht Sie gewesen wäre, hätte ich mir das nicht angucken können, weil ich es so gruselig fand. Und nur weil sie Warst neben mir war. Warst du danach saß, auch so
2: ein bisschen vor ihr gegruselt? Nee, also, als, nee, gar nicht. Ich habe nee, gesehen, dass nee, wie sie so nee. schreckliche Dinge getan hat. Nee, w-
1: Witzigerweise wirklich gar nicht. Nee, ich habe auch mit ihr in einem Bett geschlafen, aber das war wirklich überhaupt gar kein Problem. Ähm, das einzige, wir sind gestern nachts. Aber
2: das ist ja <lacht> erstmal schon eine krasse Vorstellung. Man guckt sich so einen Horrorfilm an, dann schläft man ein, wacht auf, guckt neben einem und dann ist die, die Mörderin. Ja, ist aber im sie hatte Bett. zu Recht
1: gemördert. Eine also, eine sie guten, also sie hat nur die guten, sie hat nur die Bösen okay. gemördert. Also sie war quasi so ein Racheengelmäßig. Na gut. Ähm, das Ding war nur, dass wir aus Berlin kam, der Flieger hatte Verspätung, sind in Frankfurt zu spät gelandet, haben dann den Anschlussflieger verpasst, nach Innsbruck, mussten dann nach München fliegen, und um von da mit dem Auto abgeholt zu werden, und um von da nach Innsbruck zu fahren. Das heißt, wir waren einfach mal zwölf Stunden unterwegs. Das war ganz schön anstrengend. Ich sag, wie es ist. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen fertig. Aber ich habe parallel natürlich daraufhin sehr, sehr viel im Internet mir Sachen angucken können, was unser Freund Karni West macht. Ich meine, das ist ja wirklich Oha. ein Rabbit Hole des Grauens. Ich kann mir auch vorstellen, dass du da rein bist und ich bin echt gespannt, was deine Prognose ist. Aber wir können ja erstmal unsere Themen vorlesen.
2: Ja, ich habe, äh, wie, wie du schon prognostiziert hast, zumindest jetzt hier gerade, habe ich natürlich Kanye West, traurige T-Shirt-Tragödie. Ist eine er- das er- ist Alliteration. Super. Sharon Osbourne über Ossis Krankheit. Brad Pitt, neue Details über seinen Ausraster im Flugzeug. Co- Chloe schießt, aber in aller Liebe gegen Kanye. Boy George geht für Re- Rekordsumme ins jo- englische Dschungelcamp. Oha. Capital Bra, die Geister, die er rief. Paris Hilton setzt Kopfgeld auf ihre Haustiere aus. Und Tim Wiese wird zu Recht von Werderfans gecancelt. Das ist lustig, weil wir ja letzte Woche erst über den geredet haben. Und jetzt ist er aktueller denn je. Das ist krass. Also wirklich, das das ist ist, wirklich als, Die sind Nostradamus-artig. Das ist wirklich interessant.
1: Ich habe hier Königin Rede von Dänemark entzieht Joachim den Prinzen-Titel. Das ist einfach irgendwie eine... Ich weiß, wir sind nicht so bei den Adligen, aber das ist irgendwie eine gute Geschichte. Dann wurde ich mehrfach darauf hingewiesen, dass wir nicht über Selena Gomez und Hailey Bieber geredet haben. Das können wir vielleicht mal machen. Irgendwie bist ja äh, auch du und äh, Leni sind ja für mich auch da, Justin und Hailey aus irgendwelchen Gründen.
2: Und du bist Selena Gomez? Ich
1: bin Selena Gomez, dann? in diesem Fall. <lacht> Giselle Bündchen, Scheidung. Das ist krass. Ist sie die neue Shakira? <lacht> Haftbefehls-Lachgasbeichte. Oh, das Emily ich nicht mitbekommen. Emily Ratajakowska zu Blond, zu dem Marilyn Monroe-Film. Das fand ich sehr interessant. Es wird halt vielleicht ein bisschen eine intellektuellere, tiefsinnigere Folge. Ich habe mir viele Gedanken über das Leben gemacht auf meiner Fahrt nach Innsbruck. Dann Kanye West, da habe ich so viel, dass, das wird ein eigener Blog auf jeden Fall. In dem Zusammenhang können wir vielleicht über die Kardashians reden und die aktuelle Folge. Ähm ja, Jolandas äh, Hadid, die Mutter von Gigi Hadid, ist Mandeln und ja. <lacht>
2: Das, ähm, ja. Ja, aber das, das könnte ist, das Neue, mein Sohn hat meine Kutsche geklaut. Ja, Jolanda ja. Hadid ist Mandel. Bei
1: TikTok. Ja, was hat eine Geschichte? Ich meine, wir wissen ja, okay. wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Jolanda Hadid einfach eine sehr, sehr strenge Model, Hockey, whatever Mom ist von Gigi Hadid. Was damals immer so ein bisschen uninteressant war, weil da war Gigi Hadid noch nicht die Gigi, die sie heute ist. Ähm, mhm. Aber jetzt ist sie natürlich auch. auch euch allen einen Namen... Und Yolanda hat ihr verboten, an ihrem Geburtstag diesen Kuchen zu essen. Hat immer gesagt, nein, das ist zu viel, nein, das ist zu viel. Nein, du musst nochmal den Kuchen halbieren. Und redet halt sehr viel oder hat sehr viel darüber bei den Housewives darüber geredet, wie gut das ist, dünn zu sein. Und dass man, ähm, dass die ganzen europäischen Modehäuser wollen, dass man nur noch das äh, Haut auf den Knochen hat und dass man deswegen eine ganz strikte Diät machen soll. Und es gibt eine Szene wirklich bei den Housewives, wo Gigi sie anruft. Und das ist jetzt irgendwie wieder hoch äh, aufgetaucht irgendwo und sagt, Mom, I'm so weak. I literally, I'm literally fainting, I had half an almond today. Alter. So, und dann sagt sie, Gigi, it's worth it, Blah blah blah. have a couple of almonds, chew them very well and very long and it's gonna be fine, so. Und sie ist die ganze Zeit von wegen so, oh, ich weiß, ist alles super scheiße, aber es ist halt so quasi aus, ausweglos. Es ist quasi, das ist, man, muss man halt tun, und ähm, deswegen ist das halt Boah, so. ist das schrecklich. Und jetzt hat sie so ein Backlash-Video, gem- äh, nicht nee, ein Backlash, das hat sie quasi dann natürlich einen riesen Backlash bekommen und dann hat sie jetzt ein TikTok-Video, für, ein TikTok-Video veröffentlicht, wie sie ganz so mit so einer riesen Schale Mandeln über ihr Anwesen läuft und die ganze Zeit immer so an so einer Mandel ist und ganz viele Fra- Mädels nee, zum Glück nicht nackt. Und ganz viele Mädels schreiben ihr halt, oh mein Gott, es wäre so toll, wenn du meine Mutter wärst, dann wäre ich dünn und sowas und sie kriegt halt Ich habe
2: ich, ich habe nicht nackt gesagt, sondern sie nagt an den Mann. Also
1: <lacht> ich dachte nackt auch noch. Nee, sie nagt, ja und findet das irgendwie witzig. Hm. Ich weiß nicht. Ich finde also man will doch, dass die Mutter sagt, es ist doch noch mal was. Wie du bist Vegetarier, aber mit ohne Speck Weckt das sonnig nicht so. Eigentlich will man ja das Eltern so sind.
2: Aber Fisch geht dann, Fisch geht doch. Fisch geht doch, genau. Und ähm,
1: ja. aber Gigi hat sich auch bei Kani eingemischt, ne? Also was? Werbung.
0: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Was sagst du dazu, Max? Möchtest du kurz erzählen, was passiert? Das ist, ist irgendwie dein Freund ab jetzt? Ich übergebe ihn dir jetzt als deinen Freund.
2: Ja, also es ist, auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall schon sehr interessant. Ich habe mir auch... Viele Gedanken dazu gemacht und ich habe, das kann ich ja schon mal, bevor ich jetzt beschreibe, was passiert ist, ich habe lustigerweise ein Stück Popkultur konsumiert, was sich mit einem ähnlichen Thema auseinandersetzt. Ähm, ähm, Es gab ja auch schon mal Modeschöpfer in der Vergangenheit, die ähnliche Sachen gemacht haben, darüber rede ich aber gleich, denn Kanye West war auf der Fashion Week, er ist zunächst einmal bei Balenciage äh, gelaufen, als äh, Opening-Modell, gestampft durch den Schlick. Und äh, hat so, also die haben so einen dystopischen Walk da hingelegt. Er war quasi der Anführer der Dystopie und hat dann auch. ähm, Mit so balenciaga Grills, ne? Ja, nicht so Grills, sondern so so ein Kampfschutz hier, wie heißt es so, so ein Beißschutz Mhm. war es im Prinzip. Und äh, dieser Beißschutz kündigte im Prinzip auch schon an, ähm, dass es kämpferisch werden würde, denn Kanye West hat sich zumindest ähm, mehr oder weniger mit der ganzen. Welt angelegt, indem er eine Fashion Show gemacht hat, eine geheime Fashion Show in so einem Ding, das so ein bisschen aussieht wie ein Parkhaus. Ähm, Überraschungsmäßig, es waren Kinder da aus aus seiner Schule, die da gesungen haben und es wurden neue ähm, Designs präsentiert und das Design, das äh, kurze Zeit später in aller Munde war und äh, über das wir jetzt hier auch reden möchten, ist ein Pullover, ein T-Shirt, also es gibt es auch als T-Shirt, als Pullover, äh, wo vorne drauf Johannes äh, Papst Johannes Paul der Zweite <lacht> ist. Äh, was erstmal genau mein Ding ist, wo ich sagen würde, yes, wenn ich ihn nur von vorne sehe, das nehme ich. Hinten drauf allerdings steht White Lives Matter, äh, was ein Slogan ist, der aus der ultrarechten Szene kommt ähm, in äh, quasi Reaktion auf die Black Lives Matter Bewegung und ähm, Daraufhin haben einige Leute, einige Prominente sich sofort zu Wort gemeldet. Jaden Smith, der Sohn von Will Smith, hat sofort, der war da, Front Row, der der ist sofort abgehauen, also der ist sofort rausgegangen, als das erste Model mit diesem Pullover quasi auf den Catwalk gekommen ist, ist er sofort rausgegangen, hat gesagt, ist mir egal von wem es kommt, wenn ich es nicht fühle, bin ich sofort raus und hat danach auch nochmal einen Black Lives Matter Post äh, abgesetzt. Ähm, Und Kanye hat bei dieser ganzen Veranstaltung auch noch einen Rant gehalten, einen ungefähr zehnminütigen Rant. Ich habe versucht, das alles zu verstehen, was er da sagen will. Äh, dachte auch, vielleicht kommt da irgendwie was raus, warum er das macht, wa- wa- was für ihn dahinter steht. Das konnte ich nicht so richtig verstehen. Er sagt Ehrlich nur, gesagt, er ist der also, King
1: und er ist der Leader auch vielen wieder. Ne?
2: Genau, er sagt, er ist der Leader, was natürlich im Zusammenhang mit ultrarechten Slogans ähm, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Außerdem äh, erklärt er äh, Bernhard, Oh no, der Mann von
1: Selma Hayek.
2: Wirklich? Ist das der Mann von Selma Hayek? Ja, ja,
1: das ist dieser, der so ein bisschen aussieht wie ein bisschen nicht so ganz karikatureske Version von, wie heißt er nochmal? Je suis Chablis. Der Franzose, der Russe werden wollte, der Obelix gespielt hat.
2: Ähm, äh, äh, ja, äh, Gerard oh, de
1: Genau, ist quasi eine etwas hübschere Version von Gerard Departieu. Er ist der Mann von Selma Hayek und ist vor allem der ähm, Besitzer dieses Luxus-Konglomerats ähm, LVHM, dieses Louis Vuitton, Hennessy Moe oder irgendwie sowas, die zu den sehr, sehr vielen genau, Luxusmarken ja. gehören. Und er hat. Joa
2: gehört auch dazu.
1: Ja, und, ähm, ja, und irgendwie wirft er ihm vor, dass er seinen Freund Virgil Abloh getötet hätte. Und ähm, es ist richtig wirr, aber was man vielleicht noch ergänzen kann, dass er ja das nicht alleine anhatte, dieses T-Shirt, sondern auch Candace Owens, mit der war er zusammen dort. Und Candace Owens ist eine, ja, ultrarechte Kommentatorin und politische Aktivistin, die auch damit aufgefallen ist, dass sie diese Black Lives Matter Bewegung ähm nicht nur kritisiert hat, sondern gesagt, das wäre ein Haufen weinerlicher Kleinkinder. Und sie hat damals auch, als er dieses Ding gesagt hat, von wegen, ähm, die äh, Schwarzen hätten sich für die Sklaverei, also hätten man auch einfach nicht Sklaven werden sollen, dass sie sich quasi Genau, bei Team hat er mal
2: gesagt, 300 Years of Slavery seems like a choice to me. Genau, gesagt. a
1: choice. Und da, und da in dieses Horn stößt sie halt auch, dass sie grundsätzlich sagt, dass die Schwarzen sich viel zu sehr darauf konzentrieren, dass sie das Opfer sind und dadurch, dadurch sich immer selber zum Opfer machen. Und die Frauen übrigens auch mit MeToo und so und dass das alles ähm, dem Klimawandel aber auch Quatsch ist und dass außerdem ist sie in der National Rifles Association und das ist halt super, ist mit den ganzen Waffen und ähm, Hitler war auch gar nicht so schlecht, hätte doch, wäre auch einfach nur in Deutschland geblieben und hätte da nur aufgeräumt, dann wäre das doch alles okay gewesen und nur, weil er das ausweiten wollte. Also die ist richtig schlimm und die hat war ja auch ganz lange bei Trump, die Beraterin hat irgendwie eine seiner wichtigsten Kampagnen 2017 bis 2019 irgendwie betreut und mit der war er dort und das ist ja nun auch schon mal sehr problematisch und also er hat dann ja auch noch eine und da, ist dann auch Gigi ähm, eingestiegen und ähm, Hailey Hailey Bieber, er hat eine Vogue- ein Vogue-Editor, also eine Vogue-Redakteurin beschimpft. Und zwar Gabriella karefa johnson heißt die. Die hat relativ schnell auch gesagt, also das geht gar nicht. Und das ist, ähm, also hat das gepostet bei Instagram, hat gesagt, das sind meine Gedanken dazu. Das ist halt wahnsinnig gefährlich, mit solchen Slogans äh, zu spielen und damit versuchen, äh, was zu verkaufen. Das hat nichts mit die Art hat ja gesagt, zu tun. Es ist keine
2: Kunst, sondern Gewalt. Ne, genau, es ist,
1: es ist weilen Und das ist wirklich einfach ganz viele Menschen aus, seiner, aus der Black-Community einfach sehr, sehr doll trifft. Und dass sie dass sie versteht und sie hat das so ein bisschen versucht zu erklären, dass er quasi von einer Utopie ausgeht, in der plötzlich, also dass die Welt sich so verändert, dass die ganzen ähm, Schwarzen oder Minderheiten an die Macht kommen und plötzlich äh, white lives matter. Und das ist aber auch genau das, was eben diese white supremacy Typen auch sagen, dass sie sagen, ja, ja, wenn wir jetzt aber nicht auffassen, dann haben wir nicht die weißen so. ne, Also und das ist ja nun einfach richtiger Quatsch. Und ähm, die Frage ist jetzt wirklich Max wirst du noch mal einen Dachschuh dir irgendwann neu kaufen können, weil der noch hergestellt wird. Ich meine, wir wissen alle, wir trennen Kunst von Künstler. Du kannst nach wie vor seine Klamotten anziehen. ne? Wobei auch hier ja schon gesagt wird, ey Leute, dass ihr diesen Typen so worshipt. Ähm, ist er in der Psychose? Ist das die Krankheit? Wird er bald wieder irgendwo bei Letterman sitzen und sagen, ach, ich habe vergessen, meine Tabletten zu nehmen? Kann er sich davon erholen? Ich meine, er geht, macht jetzt ja immer weiter bei äh, Instagram. Ich weiß nicht, ob du das ja, gesehen hast. Ja. hast jetzt auch
2: ich habe es gesehen, ja.
1: Und auch dieses Ding, dass er jetzt so sagt, ja, jetzt mischt ihr euch alle ein, aber was war, als ich nicht auf den Geburtstag von Chicago gehen durfte, Gigi, jetzt wieso hast du da? Ne?
2: oh ja, mein ja. Gott, ja. get over it already, wirklich. Hast du mitbekommen, was Chloe dazu gesagt hat? Weil das finde ich ganz interessant. Sag. Das ist so ein bisschen, wir sind jetzt so ein bisschen wieder, das ist so ein bisschen wieder wie bei Pietro und Sarah, nur, <lacht> nur on a higher scale, ja. dass sie sagt, so jetzt fängst du wieder damit an. Ich sag, ich wollte dazu nicht sagen, du weißt, ich liebe dich, aber jetzt reicht es langsam auch. Du wolltest doch, dass wir getrennte Geburtstagspartys machen. Hast ja. dich dann in letzter Sekunde umentschieden und rumgeheult, weil du nicht wusstest, wo die Party ist und bist dann doch auch gekommen. Aber du wolltest doch, dass wir das getrennt machen. Ja, was und, ist denn dein scheiß und Problem?
1: vor allem als müsste Gigi Hadid sich jetzt einmischen, wenn es persönlich um ihn und sein Sorgerecht geht und dann sagt er, ja und alle sind gegen schwarze Väter und ich meine, das andere ist ja was wirklich sehr, sehr, sehr hochpolitisches und das andere ist halt ein Sorgerechtsstreit zwischen ihm und Kimberley ja. und, ähm, aber Max, jetzt ja. mal ganz ehrlich, kommt der da nochmal raus?
2: Also Das Interessante ist wirklich, dass ich jetzt gerade eine Serie gesehen habe auf Disney Plus und zwar die Serie Pistol über die Sex Pistols. Äh, Kann ich echt empfehlen, Das ist eine relativ kurze Serie, es sind glaube ich nur sechs Folgen und ähm, da spielt ja eine Modedesignerin eine sehr große Rolle und zwar Vivian Westwood. Da wollte ich gerade raten, ganz strebermäßig. Entschuldigung. Ich wollte nur
1: sagen, dass ich auch mal was
2: weiß ja, und äh, Rufi in Westwood hat, und das war mir selber gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt, als die Pistols äh, gerade hochgekommen sind, ähm, auch im großen Stil Kleidung hergestellt, äh, wo Hakenkreuze drauf waren. Und zwar Hakenkreuze in, ähm, in rosa, Hakenkreuze äh, als äh, so… Aber ist das nicht ähm, diese
1: Eupunk-Bewegung mit den weißen Schnürsenkeln und wir nehmen uns unsere Symbolik wieder zurück? Ja. Geht es nicht darum? Also ja, wir nehmen denen g- die Symbolik und ent- machen sie dadurch quasi nicht mehr wirksam? Das ist ja auch von den Linken genau, bei, sowieso bei so ein Vi- Ding. Genau,
2: bei Vivian Westwood bei Vivian Westwood äh, es gibt eine Szene, in der Vivian oh, Alter, mein Mund ist heute <lacht> <so> <lacht> <voll>. Vivian Westwood <lacht> Was hat die äh, Madame für Dinge? Mund, ganz ganz, ganz trä- <lacht> trägen Mund heute Vivian Westwood selber <lacht> quasi äh, gefragt wird ähm, warum machst du das? Und sie hat gesagt ich mach das hier weil ich will eigentlich alle anpissen. Ich will äh, ich will die Nazis anpissen, weil ich hier in Rosa und in Strass dieses Hakenkreuz benutze, aber ich will auch die äh, die quasi die gegen die Nazis gekämpft haben. Ich will das alte Establishment, das alte englische Establishment, ich will alle anpissen. Ich will auch die Linken anpissen. Ich will eigentlich alle, ich möchte quasi komplett äh, im anarchistischen Geist, ich möchte einfach eine Eruption erzeugen und alle sollen irgendwie äh, was spüren, wenn sie das sehen. So, Es soll irgendwie was passieren. Und so ein bisschen so kann man sich auch vorstellen, dass das Meinst du, Gedanke Aber das ist doch gar nicht, könnte. er ist
1: doch wirklich ein Trumps Befürworter und er ist doch wirklich, er hat auch diese ganzen Sachen auch schon gesagt vorher, ähm, und der, also der ist ja wirklich eher bei den Republikanern unterwegs und ist ein Fan von Candace Owens. Das kommt mir hier nicht so vor, als würde er die auch anpissen wollen, sondern ich habe ein Gefühl, der will schon auch die ins Boot holen. Also wo pisst er die denn an? Die können nur ja, sagen, in dem sagen,
2: ja, ja klar ist, du hast natürlich recht, bei, 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 anders als bei William West, kommt man hier dann diese Sachen eben dazu. Ja, der ist ja schon ähm, sehr
1: politisch und äußert sich ja auch sehr klar in eine
2: Richtung. Ja. Total, ja. Also grundsätzlich finde ich schon, dass wenn ein schwarzer Mensch ein T-Shirt anhat mit einem klug slogan könnte das die, den Kluglux-Clan schon auch anpissen. So. Ja, aber bei White ähm, Lives Matter
1: nicht. Das ist ja eine politische Bewegung, die ja also jetzt nicht... Ne, also die schließen ja. ja erstmal Schwarze, also die Republikaner schließen ja Schwarze nicht grundsätzlich aus.
2: Ja, White Lives Matter ist tatsächlich aber auch ein Slogan, der ganz groß vom KKK proklamiert wird und die schließen Schwarze schon ja, aus. Ja, das also, stimmt wohl. Ähm, da hast du wohl recht. Ähm, deswegen, also wie gesagt, ich, 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 ich kann das, ich möchte das auch gar nicht verteidigen. Ich fand es nur interessant, dass ich das gleichzeitig quasi irgendwie in mein Leben Gekommen ist. Es gibt ja auch Künstler wie zum Beispiel Jonathan Meese, die das haben. Aber wie benutzen. alt war sie
1: da? war sie da Anfang 20 das. oder war sie da irgendwie jung ja, und war irgendwie so und so so sie ist um halt Punkerin gewesen, gewesen. Sein, ich meine der ist 45 ja. der ist nicht ein ne junger aufstrebender Designer der hat halt eine riesige Media also ich finde das ist schon was anderes Voll. und ich muss ehrlich sagen dass ich hoffe dass er sich davon nicht erholt und dass ich Ich
2: finde das auch total beschissen ich finde ja. das auch richtig scheiße ich habe nur versucht mir das irgendwie zu erklären auf künstlerischer Sicht was er damit was, was der Gedanke dahinter ist, ohne quasi das äh, zu befürworten oder äh, irgendwie geil zu finden. Ich versuche das immer nur zu verstehen, yeah. weil ich denke, vielleicht ist es aber auch wirklich, vielleicht ist der auch wirklich einfach. Ähm, falsch abgebogen. Falsch abgebogen. Und ähm, ja, finde ich wahnsinnig schade. Find ich, find also sie sagt dann auch als das.
1: Beispiel, dass er ja dieses Make America Great Again Cappy mal aufhätte und dass das halt lustig war, weil das etwas war, was in Masse produziert war und was man quasi, sobald das ein Schwarzer aufzieht, man diesen Slogan auch anders deuten kann, aber bei diesem Slogan Wildlife, das kann man halt nicht anders deuten. Ja. Also das ist halt einfach was anderes. Also er hat die dann auch noch ganz schlimm ge- gebodyshamed und geshamed einfach, dass er, dass sie so scheiße angezogen ist, woraufhin sie ganz schlimm gefettshamed wurde. Er hat sich inzwischen aber wohl schon mit ihr wieder getroffen zum Mittagessen und sie haben aber auch gesagt, they agree to disagree. Und er bleibt da ja gerade total und er schreibt auch wieder nur in Großbuchstaben. Also er schreit da wieder rum, <lacht> weißt du? Und da denkt man auch schon so, hm, vielleicht doch die Tabletten. Aber ich finde, der hat alles, was irgendwie so eine was spielerisches anarchisches was man irgendwie auch immer lustig fand hat er für mich jetzt irgendwie verloren also auch mit dem ganzen clapback und ähm, ich habe nur gelesen dass Puff Daddy ihn unterstützt aber das habe ich noch nicht genau mich, mich getraut zu recherchieren weil Puff Daddy liebe ich ja nun wirklich sehr
2: äh, jetzt schon wieder oder ist es nee, jetzt gerade nee nee jetzt gerade okay, mit diesem mal. also
1: angeblich habe es nicht gefunden worum es genau okay. ging aber es ist schon krass also ich finde vor allem dieses mit dieser Candace Owens und mit Trump auch wirklich ähm, sich zu solidarisieren und da auch ja nicht wirklich zu ärgern, sondern auch wirklich zitierbare Dinge zu sagen, die die für sich nutzen können. Was mir halt wirklich leid tut dabei, das ist ganz schlimm, aber Lisa Rinners Tochter, Emilia Gray, ne? die Ex von Scott Disick. Ja. Die ist zum einen bei Valenciaga gelaufen in dem Brautkleid mit so ganz komischen Piercings und meinte, sie kann es nicht fassen, ein Traum wird wahr und hat sich auch bedankt dann bei Instagram bei Kani und hat gesagt, ähm, du hast hast mich ähm, gemacht, also sie ist irgendwie seine neue Muse und dann ist sie auch bei Kani gelaufen und ich meine, dass das Jetzt so mit dem Arsch, also dieser Erfolg quasi von ihren ganzen Freunden, wo sie, glaube ich, immer dazugehören will, nämlich Haley Bieber und ähm, Kendall Jenner und so, und die haben sich ja alle negativ gegen ihn geäußert, dass ihr das jetzt nicht vergönnt wird, dass sie da jetzt so einen richtig reinen Erfolg hat. Oh.
2: <lacht> ja. Ja. Kann ich jetzt nicht so sagen, ich habe nicht so eine emotionale Verbindung zu der. Du, die ist ja bei Obwohl den Obwohl sie mit Scott zusammen auch. war. Obwohl sie mit dem Lord zusammen war. Aber oh, der Lord kommt vielleicht ähm, nicht
1: in der neuen Kardashian-Staffel vor, ne? Hm. Gar nicht. Nee, also Courtney Oha. hat gesagt, sie weiß es nicht, sie hat in einem Podcast darüber geredet und hat dann auch gesagt, dass sie richtig sauer war, dass sie in der ersten Staffel ähm, sein, seine Geschichte so neben ihre gelegt haben und dadurch in Fairy Tale äh, beschmutzt haben.
2: Ja, das hat sie ja in der Staffel auch schon so ein bisschen gesagt, dass dass, dass, äh, sie eigentlich nur eine Minute über diese ganze Sache geredet haben am Tag der Verlobung und es wäre dann aber so ein großes Ding gewesen und so. Ja, don't fuck with the Kardashians, sag ich an der Stelle, pass auf, was was ihr macht.
1: Ja, aber anscheinend hat Chris Jenner, der Producer der Show, gesagt, das kommt da rein.
2: Ja. Das stimmt auch wieder. Ähm, Haley Bieber, äh, vielleicht, wir haben noch viel mehr über, über die Kardashians, aber ich will ganz kurz äh, den Follow-up machen, weil du gerade den Namen auch schon gedroppt hast. Haley Bieber hat im Call Her Daddy Podcast ähm, mit Alex Cooper darüber gesprochen, ähm, wie das eigentlich alles damals war. Das ist so krass ist ja erfolgreich,
1: das, dieser Podcast. Ne? Also auch in Deutschland ja. ist der immer so Top 5 oder so. Das finde ich irgendwie Wahnsinn.
2: Ja, der ist mega. Der ist, der ist mega äh, riesengroß. Ja. Und wer ist? Die hat ja auch echt immer krasse die? Leute. Aber dazu wer ist die?
1: Gehört. Woher kommt die?
2: Alex Cooper. Die hatte ähm, also der Ursprung dieses Podcasts war tatsächlich so ein Sex-Podcast. Die waren zu zweit und ähm, die wurden, glaube ich, gecastet ursprünglich von Barstool Sports. Das ist so eine ganz große Sport. Ähm, äh, Sport-Media-Konglomerat. Die machen äh, Videocontent, aber auch ganz viele Podcasts. Ähm, Im weitesten Sinne zum Thema Sport. Und die haben dann da, weil sie ein großes männliches Publikum haben, haben die sich irgendwie zwei Girls eingekauft, die über Sex reden. Mhm. Und ähm, haben denen, glaube ich, auch relativ, ja, haben denen, glaub ich, relativ viel Geld dafür bezahlt. Dann gab es aber ganz großen Streit zwischen ähm, Barstool Sports und Call of Daddy, woraufhin Call of Daddy sich aufgelöst haben und nur noch Alex Cooper äh, von den beiden weitergemacht hat, aber auch außerhalb von Basu Sports und die hat dann, glaube ich, ich möchte nicht lügen, aber für ein shit total ton of money, ich glaube so 5 Millionen ähm, das ganze Ding an Spotify Genial. verkauft für ein Jahr oder so. Und ähm, ja. Und jetzt hat die immer da irgendwelche Gäste, die hat auch die macht. ganzen
1: Playgirls, ne, aus der Playboy-Menschen.
2: Genau, Holly Madison war bei ihr zu Gast, Anna Sorokin war bei ihr zu Gast, die hat auch Leute aus so Reality-Shows zu Gast, Ähm, hat teilweise auch Pornodarstellerinnen zu Gast, um nochmal dieses alte Sex-Thema irgendwie aufzugreifen. Auch Hat aber eben auch solche Leute wie jetzt Hayley Bieber bei sich äh, in der Sendung. Und ähm, was sie mit ihr besprochen hat, ist vor allem die große Frage, hat sie... Ist sie ein Homewrecker? Das ist eigentlich die Frage. Hat sie <lacht> quasi die Beziehung zwischen Selena Gomez und Justin Bieber beendet? Weil, das war mir gar nicht mehr so klar, das ist ja schon ein bisschen länger her, die zeitlichen Abstände wirklich krass waren. Selena Gomez und Justin Bieber haben sich im Mai 2018 getrennt.
1: Ja, und dann ist er direkt danach wieder mit ihr zusammengekommen, ne, mit Haley.
2: Ja, und die haben sich direkt verlobt vor allem. Im Juli naja, haben die sich auch. verlobt und im September geheiratet. Ähm, und natürlich, da Nachtigall, ich höre dir trapsen, da haben alle gedacht, oh, was war da los? Sie hat gesagt, nein, es war nicht so. Wir haben erst geknutscht, als er getrennt war. <lacht> Vorher lief nichts.
1: Ja, und sie sagt dann ja aber auch vor allem, und das ist ja eigentlich der das Tragische daran, dass sie daraufhin halt so krass fertig gemacht wurde von den, wie heißt hat die, haben die Namen? Wie die Believers oder die Swifties. ähm Die von Selena Gomez, meinst du? Ja.
2: Die Gomas.
1: Da kommt jetzt eine neue Doku übrigens mit ihr.
2: Über Selena Gomez? Ja, freue ich mich
1: sehr. Da redet sie wohl auch darüber. Und es es, es wird ein bisschen gemunkelt, dass Hailey Bieber jetzt quasi da reingeht, weil sie Angst hat, dass es in der Doku sowieso besprochen wird. Und sie Ah, sagt aber, sie wurde so gemobbt von den Anhängern von Selena Gomez und so fertig gemacht. Das ist ja schon wirklich einfach krass. Get over it already.
2: Ja. Also wirklich, oder? Come on. (lacht) Ja, finde ich auch. Und jetzt hat Selina aber auch gesagt,
1: get over it already. Sie hat gesagt, sie will nicht, dass jemand äh, schlecht über Hayley redet. Sie hat allerdings immer mal auch wirklich ein bisschen witzig. Hayley hat ihre Morning-Routine gemacht mit so ganz wenig Seife und ganz wenig, äh, also so ganz lustlos hat sie ihr Gesicht eingecremt. Und dann hat Selina Gomez das nachgemacht mit ihrer Skincare-Line. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Aber es war schon offensichtlich ein Diss gegen sie. Ähm <lacht> Mann, ey, das Ding ist, was macht da auch ein bisschen Spaß? Klar ist was gehässig und so, aber wenn du wirklich im Gefühl hast, okay, der Typ hat mich auch sitzen lassen, war dann drei Tage später mit einer anderen zusammen, mal so einen kleinen Witz machen. Aber wenn du dann natürlich 48 Millionen Follower hast, die die Person dann fertig machen, dann geht das natürlich nicht. Könnte ich jetzt machen. aber Oder du, aber jetzt nicht. Wobei, du hast ja auch fast 48 Millionen Follower. Aber ich meine, (lacht) es ist dann halt nicht mehr wirklich was Privates, wenn du dann halt deine deine Leute auf die los Deine Army
2: auf sie hetzt. Äh, Ich habe übrigens noch eine Sache aufgeschrieben zu der Kanye-Sache. Das möchte ich, dass das in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht. Er hat in seiner Rede nämlich gesagt, und äh, er meinte damit eigentlich was anderes, aber... ähm, ich glaube, das ist auch sich auf seinen Shitstorm, den er jetzt gerade bekommt, beziehen lässt. Er hat in seiner Rede gesagt, This is something you won't be able to ungoogle. Oh, das ist
1: geil. Das ist richtig gut. Oh, das ist schon richtig, richtig gut. Ungoogle it. Ja. You can't ungoogle it. So you can't unsee it. Das ist das gleich ungefähr. Ja.
2: Finde ich wirklich genial.
1: Ja, m-m-m, was habe ich hier noch? Also ich finde, er könnte auf jeden Fall mal let go auf the Geburtstag auf Chicago. Ähm, also meine Prognose ist, dass der entweder jetzt wirklich vom Netz geht und zwar jetzt einfach so ohne eine Erklärung, sondern einfach jetzt nimmt mir das Handy weg. Er meldet sich in vier Wochen wieder, sagt, Leute, ich habe mal geschlafen, ich habe mal ein bisschen gebadet. Habe meine Tabletten genommen. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Das wäre eine Möglichkeit, eventuell da nochmal rauszukommen. Aber ansonsten sehe ich da gerade wirklich äh, kein gutes Ende für ihn. Weil ich glaube, oh, so mir fällt viel gerade noch was ein. Ja.
2: Sorry. Sorry für die Unterbrechung. Aber mir fällt gerade noch was ein, was du gerade sagst. Er wollte nämlich wohl äh, mal baden und seine Ruhe äh, haben, Vor seiner Hospitalisation damals hat aber jetzt Scooter Brown daran die Schuld gegeben, weil er gesagt hat, er wollte nach Japan gehen, Urlaub machen. Scooter Brown hat gesagt, du musst mehr Geld verdienen, (lacht) wir machen noch eine Tour. (lacht) Dann hat er vier Tage die Tour gespielt und ist danach quasi ins Krankenhaus gekommen. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall Scooter Brown nochmal outgecallt dafür.
1: Ja, Ja, und dazu veröffentlicht der Kanye einfach auch alles, was nicht Nied und nagelfest ist. Also sämtliche... ähm, (lacht) Jetzt hat Drake irgendwas geliked, daraufhin sagt er, Drake und ich hatten immer Stress, aber I'm so happy to see Drake liking one of my posts. Also, es ist wirklich so, oh, es ist so kleinteilig und petty und unglaublich. Also ja, also der ist auf jeden Fall auf einem, ich up to no good.
2: Ja, <lacht> ja leider, leider. Das tut, mir echt, das tut mir wirklich leid, dass also diese Kreativität und diese Kraft und diese Macht, die der Mann hat jetzt auf so eine um, also dass er das auf so eine Umwege lenkt jetzt gerade ähm, ja, der hätte ich hoffe, eine, dass da noch irgendwie ja, ne, eine ne Punchline kommt <lacht> irgendein, ja nee, ich nicht. irgendeine Auflösung kommt, die uns alle ähm, ja Sag, ach so aufatmen ach so
1: ich befürchte aber irgendwie nicht, Max. I'm so sorry. Aber du darfst weiterhin Dachschuhe tragen. Das ist in Ordnung. Für mich ist es in Ordnung. Vielleicht kaufst du dir keine neuen mehr, sondern gebrauchte.
2: Ja. Darauf können okay. wir uns einigen.
1: Hast du was über irgendwelche Deutschen? Irgendwelche Trash-Leute? Hast du irgendwas da? Dann bitte jetzt hineinwerfen. Ja, ich so habe hab was,
2: hab was über Tim Wiese und Capital Bra. Ah, was ja, stimmt. Du denn zuerst
1: beides, fahren? beides. Tim Wiese.
2: Tim Wiese, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, was macht eigentlich Tim Wiese? Und Erstaunliches äh, wurde mir zugetragen. Ich habe nämlich direkt was geschickt bekommen. Ein Tag später, nee, zwei Tage später, am Sonntag, denn am Samstag war ein Benefits-Spiel, ein Abschiedsspiel. Ich weiß gar nicht, ob es ein Benefits-Spiel war. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, weil es geht nämlich um Claudio Pizarro.
1: Pizarro! Das hat ähm, mal der, noch mein Ex-Mann, als ich ganz frisch mit ihm zusammen war, Hat mitten in der Nacht sich hingesetzt und gesagt, Pizarro! Und sich wieder hingelegt und weitergeschlafen. <lacht>
2: Ja, ähm, ich bin auch großer Fan von Claudio Pizarro immer gewesen und der hat jetzt sein Abschiedsspiel äh, quasi ähm, abgehalten ähm, mit Spielen, Spielern von Werder Bremen und irgendwie Family and Friends mäßig äh, im Mit Lagerbloms waren die auch da? Bestimmt, ja. Große Party und ähm, was aber als Negatives äh, an diesem Tag hängen geblieben ist, ist, dass äh, Tim Wiese auch da war. Ähm, und mitgespielt hat und, und wie sah er und, ähm, aus daraufhin... jetzt können wir ja wissen
1: wie er aussieht
2: ich habe keine fotos davon gesehen
1: aber man müsste es ja eigentlich geben ich gucke mal parallel ist schlecht, ne? ich google mal kurz parallel
2: guck mal parallel ja ähm, das ist gut dass du das sagst stimmt wir wollten ja vor allem wissen wie er aus wie aus er eigentlich sieht und ob ähm, er aussieht überhaupt und ob er vor allem auch aussieht ähm, Jedenfalls haben Werder-Fans Plakate, ein Plakat aufgehängt und haben äh, auf dem Stand, äh, wer mit Rechten abhängt, hat ähm, im Weserstadion nichts zu suchen, kein Platz für Tim Wiese. Da fragt man sich natürlich, what the Melanie Müller, was geht eigentlich ich muss ab? So
1: lachen wieder aussieht.
2: Hast sie gefunden?
1: Oh. Ja. Da und wie ist, sieht das aus? Das ist mal schön, in die das ist äh, daneben gegangen. Die Transformation. Er sieht krass aus. Kannst du
2: ihn beschreiben?
1: Er sieht halt aus wie, wie Hulk.
2: Also er sieht immer noch so aus? Ja, er sieht immer noch so aus. Also würde ich mal sagen.
1: Okay, ach, hier sehe ich es auch gerade. Mit Nazis abhängen im Westerstein. Keine Bühne für Tim wieso Okay, aber mit wem hängt er denn ab? Warum?
2: Ja, er hängt mit verschiedenen äh, Leuten äh, aus einer ähm, Gruppe ab. Es wird jetzt wieder lustig. Wir haben ja in der letzten, in der letzten Folge schon darüber geredet, dass ähm, Melanie Müller sich nicht erklären könnte, dass die äh, Rowdies Chemnitz oder wie die hießen, also die hat noch auch einen ah, ja. relativ ja. eindeutigen Namen, dass das eine ah, ja. Hooligan-Vereinigung ich sein auch sollte. Ja,
1: die auch verlinkt hat und so, ja, mhm. mit so auch Gesichtszählern ja, und, und so.
2: <lacht> ja, und die, die Leute heißen halt radikale Kameraden Bremen und mit denen hängt er ab und er hat jetzt gesagt. Ähm, ich hänge nicht mit Rechtsradikalen ab. Wenn besagte Gruppierung jedoch rechtsradikal sein sollte, distanziere ich mich von <lacht> ihr in einer Form. <lacht> wow. Ja, also, äh, also das hier finde ich jetzt, äh, hätte ich die jetzt auch schwach. nicht mitgerechnet, dass die, dass die radikalen Kameraden Bremen, dass die irgendwie recht sein sollen. Also nee. kann ich mir ja überhaupt nicht. Also
1: Der nee. ist 81 Und, geboren. Das ich weiß ich nicht, wie ich das finde. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das finde. Irgendwie der ist für mich alterslos? Krass, nee, das das ja, nee, nee, das geht nicht gut.
2: Nee, das geht nicht so gut, ne? Nee. nee ja, nee. also ähm, das zum Thema Tim Wiese. Echt lustig, dass wir ausgerechnet in der letzten Woche ja. in der Melanie müller folge drüber geredet haben und jetzt ist, äh, ist er auch zu Recht gecancelt.
1: Ja, mal gucken. Also ich bin echt gespannt. Also nochmal zu Kanye West, er hat dann geschrieben, nachdem Heidi Bieber sich eingemischt hat, hey beeps am I canceled again? <lacht> Macht auch so Witze. manchmal ist er auch wirklich ganz witzig. <lacht> so Capital Bra noch? Äh,
2: Capital Bra hat, ähm, ähm, du erinnerst dich vielleicht daran, das war ja auch in der Bushido-Doku, dass Capital Bra sich ja damals von Bushido getrennt hat und gesagt hat, hier... Äh, du hängst mit der Polizei rum und so weiter und so fort. Wie heißt nochmal das der Paragraph? Nicht, ähm, 31. 31. Ja, okay. genau. Du bist ein 31er, du redest mit der Polizei, das äh, kann ich nicht äh, tolerieren. Und ähm, ich habe die Überschrift gewählt, die Geister, die er rief, weil jetzt ist folgendes passiert, sein Signing Angie hat sich äh, quasi aus der Gruppe Bra-Musik selbst entlassen, indem er viele rhetorische Fragen äh, gestellt hat und zwar ähm,
1: Wo hat er die gestellt?
2: In seiner Story hat er geschrieben Warte, ich hab's hier irgendwo kopiert Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Seit wann arbeitet ein Rapper mit der Polizei zusammen? Seit wann kommt ein Labelchef am gleichen Tag wie sein Signing? Seit wann folgt ein Labelchef seinen eigenen Künstlern nicht mal? Aber irgendwelchen anderen? Seit wann antwortet ein Labelchef seinem Künstler drei bis vier Monate nicht? Du widersprichst jedem, jedes Mal irgendeine Scheiße und spielst mit dem Brot anderer ohne schlechtes Gewissen. Das ist zu ja haben. wie ein
1: Rap-Text. Kannst du es mal bitte rappen? Von Anfang an. <lacht> bitte, 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 bitte. Einmal von Anfang an rappen.
2: Von Anfang an, okay, warte. Ich muss nochmal hier an den Anfang gehen. Seit wann arbeitet ein Rapper mit der Polizei zusammen? Seit wann kommt ein Labelchef am gleichen Tag zu dein Signing? Seit wann folgt ein Labelchef den eigenen Künstler, nicht mal irgendwelchen anderen? Seit wann antwortet ein Labelchef dein Künstler drei bis vier Monaten nicht? Du widersprichst jedem jedes Mal irgendeine Scheiße und spielst den Brot anderer, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Du denkst, du kannst die Menschen um dich herum wie Knechte behandeln. Jeder, der dich kennengelernt hat, weiß das. Ja. Gut. Komm nicht auf die Idee, irgendeinen komischen District zu machen. Glaub mir, das überstehst du nicht. Ich nehme dich auseinander, dass ganz Deutschland sieht, was für eine Lachnummer du bist. Ich bin raus bei Bra-Musik. Sag jedem, es gibt eine neue Partei in Berlin. Kinder der Straße.
1: Krach! Kinder der Straße heißt der Song auch. Oh, toll. Ja,
2: Kinder der Straße heißt jetzt sein äh, neues Label von äh, NG. Genau. Oh Gott, wir wissen wir? Aber was
1: ist passiert? Wissen wir, wem er, wo hat er gepötzt? Mit welcher Polizei hat er gehoben? Wer Polizei? Ja, wo wissen, Polizei?
2: Das, das wissen wir natürlich nicht, aber das ist ja interessant, weil das Ha genau das gleiche ist, was er Bushido vorgeworfen hat, ja. als er bei IGJ rausgegangen ist. Ja. Deswegen, ähm, also wir bleiben da weiter dran. Mehr können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht aber wissen. Aber der Rap aber ist Wir geil. werden es wissen. Du wirst auch in, du wirst in einem
1: eigengeschriebenen Rap, wirst du darüber weiter berichten. Ja. Apropos ich werde in der Rapper. Woche noch mal rappen. Jetzt kann ich dir mal was über Rapper sagen, was du nicht wusstest, was mich natürlich immer freut. Und zwar Haftbefehl hat eine Lachgasbeichte <lacht> abgelegt zu seinem Auftritt, wo er so Druffy war. Oh, hat er da Lachgas ja, genommen? Ja, und hat dann gesagt, von wegen, liebe Leute, lass die Finger von Lachgas. Ich weiß, das ist leicht zu kriegen, aber mach das nicht. Das macht einen total fertig. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich niemals auf die Bühne gegangen und so. Und anscheinend hat er da allegedly Lachgas hinter der Bühne genommen.
2: Aber ist es nicht äh, relativ schnell wieder raus? Dauert ja, ich glaub, wenn das wenn du aber so zehn Sekunden oder so? Ja, aber ich glaube, glaub, wenn
1: du richtig besoffen bist, dann bist du danach trotzdem so ein bisschen brei. Also ich glaube nicht, dass du danach so fresh as a Daisy bist. Also, es ist wohl so gewesen, dass irgendwie die Sauerstoffzufuhr zu seinem Gehirn und was weiß ich dies, das, aber es hat auf jeden Fall, <lacht> hat er gesagt, dass man auf keinen Fall Lachgas nehmen soll. Hast was du schon mal Lachgas ja genommen? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, das wissen wir ja seit Steve seit dieser Doku, dass das nicht eine gute Idee ist. <lacht> nicht so eine gute ich-
2: Idee. Ich habe letztens hat jemand hinter mir, ähm, hat der, äh, also ich war im Edeka und da hat jemand hinter mir, ich habe einfach ganz normal hier so Soja, Joghurt und so solche Sachen gekauft und hinter mir hat jemand ähm, zwei Flaschen Jim Beam, drei Sixer Bier äh, und drei von diesen Packungen Sahnekapseln und eine Packung Luftballons aufs Band gelegt. Mm. Da habe ich gesagt, der macht sich einen. Nachtigall, ganz ich höre Trapsen, hast du gesagt. Ja. Hast du
1: knickknack und immer so zugeblinzelt. <lacht> Boah nee, das ist wirklich also irgendwie muss ich sagen, das ist ja schon normaler Suff, da denke ich manchmal so, boah, mein Hirn. Ich habe langsam Angst um mein Gehirn. Ich glaube, so lange geht das nicht mehr gut. Meine mein Gefühl. Soll ich was über Königin Margarete erzählen? Weil ich finde, ja, das ist irgendwie einfach ein interessant. Also, hat Königin ihr so Margarete ist geklaut. Ich, noch nicht. Was könnte als nächstes folgen? Königin Margarete ist ihres Zeichen Königin von Dänemark und 82 Jahre alt und hat zwei Söhne, die heißen Joachim und Frederik. Frederik kennen und mögen wir irgendwie, weil das ist der hübsche dänische Prinz, den wir irgendwie schon oft gewunken haben im
2: Fernsehen. Den so kennt. Den
1: kennt man halt so. Ja. so der hat aber Mit nun eine Mette Margit
2: heißt seine Frau. Nee, oder das so, ist. Ne? Nee, Mette
1: Marit ist in Norwegen.
2: Norwegen stimmt ja, guck mal. Nee, der hat aber auch eine nette da Frau. Sind sie alle. Der eine ganz nette Frau ja. hat er
1: auch. Und so nette Kinder. So und der hat einen Bruder, der heißt Joachim und Joachim hat vier Kinder. Wer ist die Mutter? Nein
2: Quatsch. Ich das ist <lacht> Wer ist das der
1: Cousin? <lacht> er hat vier Kinder zwischen 23 und 10, also 23, 20, 14 und 10. Und irgendwie soll ja die Monarchie entschlankt werden entschlackt werden, nee, verschlankt werden, meine ich. Und jetzt hat Königin Margarete von Dänemark denen den Adelstitel aberkannt. Den Kindern von Joachim von Dänemark. Das heißt, die dürfen ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr Prinz und Prinzessin heißen, sondern nur noch Graf und Gräfin. Weil es auch nie anerkannt wurde, der Adelstitel. Aber jetzt wurde er ihnen wirklich aberkannt. Und Joachim ist eh schon ganz sauer auf ähm, Frederik, weil er will mich eigentlich selber König werden und jetzt sagt er, diese Verletzung, die könnte er seinen Kindern ja gar nicht erklären, dass sie jetzt nicht mehr Prinz und Prinzessin sein dürfen. Hä? Ich finde das irgendwie, halt die Schnauze einfach, sei froh, dass du irgendwie 20 Jahre lang Prinz und Prinzessin sein durftest, das ist doch kein Anrecht. Und sie hat sich jetzt aber, erst sehr verletzt und gekränkt und er weiß gar nicht, wie er das seinen Kindern sagen soll, dass sie jetzt nur noch Graf und Gräfin sind. Und ähm, seine Mutter hat sich jetzt entschuldigt, hat gesagt, ich bin eine gute Mutter, eine gute Großmutter und eine gute Königin, aber in dem Fall habe ich als Mutter und Großmutter wohl nicht so gut reagiert. Ich erkenne euch dennoch die Titel ab.
2: Wollte ich gerade sagen, sie nimmt es aber nicht zurück.
1: Nee, sie nimmt es nicht zurück. Aber wie findest aber du denn? Ich, was will also ist das dann? Ich
2: verstehe das Aber warum wenn, macht sie das? Also da, weil sie will einfach weniger, soll weniger. Wahrscheinlich kriegst du
1: weniger Apanage, wenn du nur Graf und Gräfin bist. Und da geht es wahrscheinlich sparen. auch um Liebe der Mama und wer darf Prinz bleiben und wer? Da geht es wahrscheinlich einfach nur um so familiäre Geschichten und nicht um die Sache an sich, oder?
2: Ja, die es Mama hatte ich lieber Fall als Höchst fadenscheinig. Mich. Höchst fadenscheinig. Aber grundsätzlich finde ich, es sollten mal überall, also alle Leute alle <Siedler> ab- noch werden. Genau. Ja. Das wäre mal ein ganz guter Schritt. Ich habe hier übrigens noch einen kleinen Follow-up. Und zwar ist Bernard Arnaud nicht der Mann von Selma Hayek. Du hast aber trotzdem auf eine Art recht. Nämlich ist der Mann von Selma Hayek Henry Pino. françois Henry Pino. <lacht> und der ist äh, nämlich die andere Hälfte des... Also okay. es gibt zwei äh, aber die Leute, heißen wirklich diese verwirrend Firma irgendwie. gehört. Der eine heißt Bernard Arno. der andere heißt François-Henri Pino und genau, den beiden gehört zusammen, Das hast du noch zusammen. Mal, wolltest
1: du ganz kurz nochmal recherchieren, More ne? MC. Das wolltest du nochmal recherchieren, richtig? Ob ich da nun recht hatte oder nicht?
2: Ja, das wollte ich vor allem deswegen recherchieren, weil ich habe ein Bild von Bernard Arnault gesehen und der sieht wirklich gar nicht aus wie ein sexy Gerard Depardieu, <lacht> sondern wirklich irgendwie wie ein gefährlicher ähm, Nicolas Sarkozy. Okay. Deswegen ähm, wollte ich das nochmal nachgucken.
1: Okay, gut, aber vielen Dank, dann hast du das jetzt auch, wie wir Journalisten das sagen, es ist eine Richtungsstellung, ich stelle richtig und jetzt muss man sagen, Rafka Kamora <lacht> ist nicht Bones MC und ähm, genau.
2: Bernardo ist nicht Frosso Ripino. Pino. Ja, mein genau. Ex-Freund
1: hat auch Pino, siehst du, da haben wir das schon wieder so ein Full Circle Moment. Ja, damit können wir von mir aus, ich werde mir diese zwei Themen, die ich hier noch habe, ähm, die werde ich mir fürs nächste Mal aufbewahren, einmal mit Giselle Bündchen und Emilia Tarkowska, weil ich das wirklich auch sehr interessant finde. Mhm was die zu dem Film Blond gesagt hat und warum, weil das ich einfach ihrer Meinung bin und bis nächste Woche können wir uns ja überlegen, wie wir Emily Ratajkowska finden und beide dazu ein Referat schreiben vielleicht.
2: Das finde ich gut. Ich würde noch ganz kurz hier äh, Boy George, äh, weil ja, das ist, eine das ist ja auch die weißt du eigentlich, ist.
1: dass es auch ein Freund von mir ist, weil er bei meinen Housewives ist, weil nämlich die eine ich, Housewife, ja. ja, die kommt manchmal darin vor sogar, die eine Housewife Dorit Kempsey aus Real Housewives of Beverly Hills ist verheiratet mit dem Manager von Boy George und Boy George tritt deswegen häufig auf, dort aus Witz bei irgendwelchen so Hausveranstaltungen.
2: Genial. Was glaubst du denn, was äh, Boy George bekommt für seine oh, das Teilnahme? Ist, boah, das An, also ich kann dir ja vorsagen, wenig. ich kann dir mal weniger sagen, als man denkt. Jetzt, ich kann dir sagen, wer bis jetzt die höchste Gage bei äh, der UK-Variante von. Ähm, ja. Das war Caitlin Jenner. Caitlin Jenner hat 573.000 US-Dollar bekommen. Das ist alles
1: so wenig,
2: Max, oder? Findest du, dass es wenig für zwei Wochen im Fernsehen sein?
1: Ich weiß nicht. Ich also ich würde irgendwie sagen, ja, weil die Namen so groß sind. Aber die hat ja, die muss dann auch ein eigenes YouTube-Format machen, wo sie kocht, weil sie keiner nichts mehr rangezogen hat, was Chris Jenner ihr besorgt hat. Also Caitlyn ist tatsächlich so. Und die
2: durfte ja auch nichts sagen gegen Chris Jenner, ne? Also die durfte ja ja dann auch in der Show nichts sagen und so. Also ich glaube Ähm, tatsächlich,
1: dass Boy George das ein bisschen aus Fun macht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Boy George Geldprobleme hat mit den, Al- mit nicht. den Alimenten. Und irgendwie ist der auch ein bisschen trash, äh, also affin, weil er kennt Du und findet es irgendwie lustig, sonst würde er dann auch nicht immer sein. Das heißt, vielleicht mag der einfach genauso wie du in Couple Challenge gehen willst, hat er da einfach Bock drauf. Oder wie du ja auch jederzeit ins Dschungelcamp gehen würdest. Ja. So, ne? Mäßig. Ich sage ja. 200, nee, kriegt er die größte Gage ever?
2: Er kriegt die größte Gage ever,
1: ja. 632.000 Pfund.
2: Eine Melone in kleinen Scheiben kriegt er. <lacht> ja, das ist krass. Das ist krass. Ja. Das ist nicht schlecht, ne?
1: Da, irgendwie würde ich mir das auch gerne angucken. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie funny ist.
2: Ich glaube auch. Ich, ich finde den, find den auf jeden Fall auch ähm, immer schon irgendwie unterhaltsam. Und ich finde das gut, dass ein Star in dieser Größenordnung, und nämlich auch jemand, der nicht abgehalte ist. Aber ganz kurz, Dschungelcamp oder Big Brother? Ne? Dschungelcamp.
1: Dschungelcamp, okay. Nee, der ist nicht abgeheifert, der, der vorher, ist relativ vorher, fit, der ist auch nicht, nee, nee, der, genau, der ist noch, der macht auch noch ja. so Konzerte, wo Leute hinkommen, der ist auch noch mit Elton John befreundet, der ist nicht so
2: Nadelmäßig jetzt. <lacht> ja, genau, und das finde ich aber irgendwie ganz gut, dass solche Leute dann auch sagen... Ja, äh, wenn die Gage stimmt und vor allem, was er gesagt hat, wenn es eine vegane Version gibt, dann bin ich sofort dabei, hat er vor einigen Wochen gesagt. Und vielleicht muss er nur vegane Käfer nur essen, Kotzfrucht. wenn er da ist. Nur vegane Kamelhoden. Äh, Kamelhoden, genau. Den ganzen Tag nur Kurzfrucht. Ja, Elena, das war's äh, in dieser Woche von uns. Ja, ähm, das vielen richtig. Dank. Das ist recht. Wir äh, hören uns in der nächsten Woche wieder. Liebe Leute, die das hier hören, hinterlasst doch mal eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. Abonniert diesen und Podcast. Und die Glocke muss man, ne?
1: Die Glocke, darum geht es doch immer. Die Glocke muss man, ähm
2: Aber das ist bei YouTube, oder?
1: Ja, gibt's. Nee, bei, es gibt bei Spotify inzwischen auch eine Glocke. Echt? Ja, es hat mir noch irgendjemand gezeigt. Es geht auch die Glocke bei Spotify. es geht darum, dass ihr uns folgt. Nicht nur abonniert. Nee, dass ihr uns nicht folgt, sondern dass ihr uns abonniert. Mein Gott, macht doch alles, was geht, bitte. Macht es doch einfach. Du hättest so gut für Macht
2: einfach mal alles, was geht. Liebe Grüße. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann González. Der 7 One audio podcast tipp
3: Leute, noch nicht abschalten.